0: Estes arquitetos modernistas, Cotinal e Tel, Carlos Ramos e Cassiano Branco, quando são confrontados com vamos remodelar e embelezar o Rossio, pegam no recibo, o Rossio apesar de tudo já era o projeto de Carlos Mardel, respeitando o traço do Eugênio dos Santos, mas já tem modificações para não ser tão monótono, Apesar de tudo, o possível tem que ser abusado desta estética citadina recém-criada, aliás. E todos eles, no fundo, vão fazer uma coisa meia barroca. Estes homens modelos vão fazer do seu aquilo que a baixa não quis ser. O que é extraordinário, porque nenhum deles, de facto, percebeu que era a baixa pombalina.
1: Viva! Estamos com a Margarida Cunha Belém é artista plástica, é pintora, formada na Escola de Belas Artes de Lisboa, expõe com regularidade individual e coletivamente desde os anos 90, comissariou várias posições, entre elas a de Francisco de Holanda, em 2017, e mais recentemente a de Pardal Monteiro, em 20... 2019, ambas no Museu do Dinheiro, em Lisboa, é coautora com Margarida Magalhães Ramalho da fotobiografia do pintor Amadeu de Souza Cardoso e escreveu o essencial de, dos dois príticas portugueses, Cisa Vieira e Soutomora. É com ela que vamos estar neste Serviço Público Bloco de Notas sobre História da Cultura e das Artes. Para já, Margarida Cunha Blanha agradece a disponibilidade para estar aqui com a Antena 1 para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário, mas também para quem quer saber mais. Nós vamos ter várias conversas uh, sobre esta matéria que é imensa da cultura e das artes, que engloba as matérias de décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, Mas vamos falar da arquitetura uh, do Estado Novo e tudo começa numa determinada geração, Margarida.
0: Todos os, os arquitetos da geração de 90 cederam ao Português Fado, porque foi imposto, todos, sem exceção, até, até o Cassiano que é considerado o mais revolucionário, chamavam-lhe o lobo solitário, não é? Uhum. Uh, e, portanto, é, é o arquiteto mais à margem desta geração, apesar de terem sido todos os colegas ao mesmo tempo uh, nas Belas Artes, o Cassiano interrompeu, depois voltou, enfim, é o mais afastado deste grupo, cederam todos com edifícios que, de facto, a certa altura, por cima do projeto que eles faziam, tinha uma folha de, de papel vegetal para se acrescentar, lá está a esfera armilar, ou um beiral minhoto. Uhum. Acontece na Torre da Praça de Londres do Cassiano Branco, não é aquele projeto original, mas depois teve que se acrescentar tudo aquilo que no fundo faz este, que foi denominado o português suave. E isto é uma imposição do regime, com certeza que sim. Uhum. Portanto, é uma geração que tem que fazer essas cedências até voltar nos anos 50, a fazer uma arquitetura que volta a ser mais modernista. Como é que a gente pode
1: concluir esta nossa conversa, Margarida?
0: Sobre a geração de 90 e a arquitetura Estado Novo, Sim. eu acho que é importante dizer que uma coisa muito importante nesta geração é de facto o país não ser orgulhosamente só. Primeiro ponto, são arquitetos viajados que falam com toda a gente, que vão desde a União Soviética a Berlim, a Paris, a toda a parte, Conhecem e, portanto, tudo, portanto. o que está a acontecer. Sim, sim. Vou inclusive, é a Dessal ver a, ver a escola projetada pelo próprios. Atenção. A segunda coisa que eu acho extraordinária é que todos eles têm uma característica muito particular e muito curiosa. Eu acho, por exemplo, já, já falei disso aqui, que o Cassiano Branco acaba por ser o grande construtor da cidade de Lisboa. Acho que o arquiteto Pardal Monteiro é, é a pessoa que eu defino por arquiteto pura e simplesmente, é um homem que fala, pensa e escreve sobre arquitetura como ninguém. É a primeira grande defesa sobre a Baixa Combalina, é escrita pelo arquiteto Pardal Monteiro em 49, primeiro, e depois em 50, Eugênio dos Santos, o precursor do modernismo. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária, que se chama, tem a ver com o concurso para embelezamento Brasil em 34, e que acaba por ser uma coisa absolutamente paradoxal, em que participam quatro destes arquitetos da geração de 90, e o Pardal Monteiro é júri, mas participa Cassiane Branco, Continelli Telme, o Carlos Ramos e o Pardal como júri, porque o Cristino, entretanto, tinha sido aceito como professor nas Belas Artes, não faz parte deste concurso e o segurado está exatamente nesta altura a fazer o célebre Liceu Felipe de Lencastra em Lisboa e a Casa da Moeda ao mesmo tempo. Mas estes arquitetos modernistas, Continelli Telme, Carlos Ramos e Cassiane Branco e, e outros arquitetos que participam no concurso, atenção quando são confrontados com vamos remodelar e embelezar o Rossio, porque a Baixa Pombalina, de facto, foi mal amada durante todo o século XIX, com acrescentes, com a Ventura Terra a fazer o Tota e a Sourz o Banco, e, portanto, a desfazerem um bocado aquela austeridade da Baixa que toda a gente odiava, pegam no recibo, o recibo apesar de tudo já era o projeto do Carlos Mardel, eh, respeitando o traço do Eugênio dos Santos, mas já tem modificações para não ser tão monótono, Apesar de tudo, o recibo tem que ser ablezado, com esta questão da de estética, desta estética citadina recém-criada, aliás, e todos eles, no fundo, vão fazer uma coisa meia barroca. O Carlos Ramos apresenta três trabalhos e no último, de facto, está no modernismo quase quase já, como vai fazer na Praça Marquês de Pombal. Mas toda a gente vai fazer do recibo, estes homens modernos vão fazer do recibo aquilo que a baixa não quis ser, o que é extraordinário, porque nenhum deles, de facto, percebeu que era a baixa pombalina. O próprio arquiteto Carlos Ramos, que tinha feito aquele edifício maravilhoso na Rua do Ouro da Agência Avas, a Redeco, percebe que não se pode fazer isto à baixa, porque a baixa não são um conjunto de edifícios, é um edifício, todo o quarteirão funciona como um edifício só. Uhum. Todos os quarteirões são à baixa, por isso a baixa é considerada um imóvel, não é? Uhum. Não são várias coisas. E o arquiteto Perdão Monteiro, que vai fazer um projeto para o Banco de Portugal, em plena Baixa Pombalina, onde está hoje o Museu do Dinheiro, a igreja que deu origem ao Museu do Dinheiro, e cujo projeto, nesse quarteirão, deitava tudo abaixo, a igreja inclusiva, Pombalina, vai depois, de facto, fazer este congresso extraordinário em Madrid, percebendo muito bem o que era a Baixa Pombalina e o que é que não se podia fazer na Baixa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que são arquitetos que pensam em arquitetura, desenham bem e pensam melhor. E isto é muito importante porque erram, voltam atrás, percebem o que é que não se pode fazer, num entendimento constante com o que é a arquitetura, com o que é o urbanismo, com o que é a cidade de Lisboa e o que é, inclusive, o brilhantíssimo projeto de 1758 da Baixa, o que é raro hoje em dia acontecer. Uhum. Uh, seja como for, estes arquitetos, portanto, têm todos eles uma característica uh, peculiar. E eu diria que o arquiteto perdal Monteiro é, de facto, a arquitetura por e simplesmente, tinha referido o Cassiano Branco como o construtor de cidades, refiro o Jorge Segurado, o arquiteto Jorge Segurado, por exemplo, como o arquiteto escritor. Porquê? Porque o, o, o arquiteto Jorge Segurado morre muito velhinho, com 92 anos, dedica eh, metade da vida a fazer arquitetura e outra metade a escrever. É absolutamente hum. delicioso, escreve peças de teatro, escreve contos, escreve sobre as viagens que faz e escreve o melhor estudo que eu conheço até hoje sobre o Francisco Holanda. E não contente com isso, leva 10 anos a tentar que se faça, pago pelo banco, à época, Totti e Açores, uhum. o facsímil das idades do mundo Francisco de Holanda e faixa O original do Francisco de Holanda está em Madrid, na Biblioteca uhum. do Escorial. Nós não tínhamos, de facto, cá os originais. Aliás, só temos um do Francisco de Holanda. E, portanto, é um homem interessadíssimo em história. Faz parte da Academia de História. E isto em paralelo com o ser arquiteto. Cristina da Silva, por exemplo... O arquiteto Cristina da Silva é neto e filho de pintores. Ele não tira o curso de pintura porque a rivalidade com a família é enorme e ele tira de facto a arquitetura, mas em paralelo tira na Sociedade Nacional de Belas Artes pintura. Expõe a vida toda e esta geração que desenha maravilhosamente bem, porque nas Belas Artes o primeiro ano de facto era de desenho e a pintura e a escultura faziam parte do primeiro ano do curso e portanto as pessoas tinham mesmo que desenhar e faziam desenho de estátua e tudo o resto. Dentro desta geração que desenha maravilhosamente bem, o Cristine é imbatível. É, é curiosíssimo, porque os próprios, os próprios colegas o tratam assim. Perdão Monteiro teve um atelier com ele de início, aliás quando ele está a fazer Capitólio trabalham os dois no mesmo atelier e dizia esta frase maravilhosa, o Cristine perde-se o desenho. <risos> e nos projetos do, do Cristine percebe-se isso ele desenha pessoas como se fosse uma banda desenhada no meio do projeto de arquitetura que não tem nada a ver, a mulher a fumar em cima de um capô, de um carro e etc Muito é uma bem. coisa
1: maravilhosa Margarida Cunha-Blen, esta disponibilidade para o serviço público pelo notas. tem a produção da jornalista Ana Fernandes, tem os cuidados de emissão de Nuno Isidro e é uma ideia, é uma ajuda para quem está nos últimos anos do secundário e também para quem se interessa por saber mais Tenha um bom dia